1: Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda de estar nuevamente en este espacio Solución Bíblica. Este espacio que presentamos a usted todos los martes y viernes con el objetivo de llegar hasta su receptor de radio para que usted reciba las diferentes respuestas a preguntas que llegan a nosotros semana tras semana. Y estas son respondidas a la luz de la palabra de Dios por nuestro hermano, el pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Gracias hermano Miguel, un saludo para toda la audiencia de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde la cabina del 98.1 FM de Plenitud Radio y a los que nos escuchan o nos sintonizan a través de las redes sociales qué bendición podernos acercar a usted en la distancia a través de este programa Solución Bíblica.
1: Y por supuesto estamos transmitiendo este programa a través de Restauración 100.5 FM para todo El Salvador, 540 AM La Estación de la Palabra, 1450 AM Restauración San Miguel y desde donde se genera esta transmisión que es Plenitud Radio en Santa Ana y Sonsonate. También se unen a nosotros nuestros hermanos del occidente de Guatemala en la emisora Cielo FM 89.1. Le agradecemos por estar ya pendiente del programa, por estar listo para aprender con nosotros y, por supuesto, daremos inicio a este programa con la primera pregunta para hoy que nos dice así. Soy un joven de 25 años y sé que Dios me ha llamado al ministerio. ¿Qué debería de hacer si quiero seguir creciendo en mi llamado?
2: Bueno, en otras ocasiones al referirnos a una pregunta similar como la que hace el oyente... En realidad el llamado es un proceso que comienza en un momento y como el hermano lo dice, debe de ir creciendo, debe de ir madurando. Y también cuando nos hemos referido a una pregunta como esta, siempre decimos que el llamado tiene tres componentes, ¿verdad? El qué, es decir, a qué Dios nos está llamando, eh, dónde eh, y eso es, habla acerca del de área específica, la localidad eh, que, a la que Dios nos llama para servir y el cuándo, es decir, cuándo es el momento para iniciar. Cuando esas preguntas están resueltas es cuando finalmente la persona inicia eh, una comisión específica de parte de Dios. Es decir, que la persona es enviada y a partir de ese momento comienza esa, ese desarrollo o ese ejercicio ministerial como tal. Pero mientras ese momento no llega, la persona debe de cultivar sobre todo su vida personal, su vida devocional, debe también de buscar a Dios eh, sirviéndole a él eh, y no con el interés, verdad, o con el afán de, de ser promovido a un privilegio, sino que el servicio debe de ser parte de la naturaleza del cristiano en todo lo que hace. Entonces, servir al Señor de manera desinteresada, hacerlo con la devoción y la pasión con la que Él merece, todos esos elementos de alguna manera van fortaleciendo ese llamado. Y, y lo importante, eh, siendo que el llamado al ministerio es un proceso, debemos de entender que Dios... Eh, va procesando el carácter de la persona para que tenga la fortaleza o la capacidad para soportar el peso de su llamado nosotros podemos encontrar ejemplos de eso por ejemplo en Moisés eh, todos sabemos que cuando Moisés despierta a su conciencia que él es hebreo la Biblia dice que él se identifica con la causa de los hebreos y él es sensible a la injusticia y a la opresión que los egipcios ejercen sobre sus eh, parientes sobre sus eh, connacionales, y a partir de ese momento él decide por iniciativa propia eh, abandonar la opulencia del palacio para decidir vivir una vida de esclavo el que Moisés haya hecho eso habla de ese despertar ...de ese llamado que Dios estaba colocando en Moisés. Sin embargo, uno puede intuir que la forma en que Moisés creía que iba a ser posible su llamado... Eh, ...sería a través de la fuerza, a través de la violencia, a través eh, de una rebelión quizás... ...organizada por los hebreos en contra de Faraón. Es decir, él está más o menos en una edad, o estaba en una edad de 40 años... Y todos esos elementos uno puede intuirlos a partir del testimonio de la escritura. Específicamente cuando Esteban eh, en el libro de los hechos de los apóstoles habla acerca de Moisés. Pero cuando se da una situación donde hay un abuso de fuerza de los egipcios hacia un hebreo. Vemos que Moisés interviene pero interviene de una forma violenta. Él Siente un llamado a ser el libertador de ese pueblo, pero los métodos para llegar a ser ese libertador, para ejercer ese ministerio, vamos a decirlo, eh, no son los métodos adecuados. Eh, son los métodos opuestos a la voluntad de Dios. Eh, posterior a eso, pues sabemos que por el mismo relato de la Biblia, eh, Moisés también es testigo de una discusión que tienen dos hebreos. Y Moisés trata de intervenir, pero ahí es donde es duramente reprendido por los que estaban discutiendo, haciendo alusión al asesinato que él había cometido en contra de aquel egipcio. Eso provoca que Moisés tenga que huir al desierto, al desierto de Madián. donde va a pasar cuatro décadas en formación, aprendiendo a ser el número dos, porque dice la Biblia que él se dedica a las labores pastorales, eh, de siendo el pastor de, del que llegaría a ser su suegro, es decir, de Jetro. Entonces aprende Moisés en esa estadía en el desierto a ser el número dos y no el número uno. En Egipto él pensaba que él podía desarrollar esa tarea siendo el número uno. Pero en el desierto Moisés comprende la necesidad de ser un buen número dos. Es decir, Jetro primero y después él. Segundo, eh, comienza un proceso de desaprendizaje en la vida de Moisés porque de estar rodeado de, los, de la opulencia, del palacio a pasar a un desierto donde solamente estaba él esas ovejas y la soledad del desierto eh, fueron como los momentos para que él hiciera una introspección al punto que él se diera cuenta que él no poseía ninguna cualidad humanamente hablando para ser el libertador de ese pueblo al ser purificado durante esas cuatro décadas, el Señor lo llama. Cuando Moisés se da cuenta que es el menos indicado para ejercer una labor como esa, el Señor lo llama. Cuando ya no es joven, sino que ya tiene 80 años. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna habilidad. Cuando se da cuenta que no tiene ninguna capacidad. Cuando el desierto lo ha eh, desintoxicado de su egocentrismo. Ahí el Señor lo llama y le dice que él será el libertador de su pueblo. Y, y ha sido tanto el proceso de desintoxicación en la vida de Moisés, de su ego, que cuando Dios lo comisiona, él comienza a ver tanto sus defectos, comienza a hablar cosas como que era, era tartamudo, que no tenía las cualidades. Seguramente ya llegando a esa edad, pues la vejez pues ya le pasaba factura. Pero Dios utilizó todos esos puntos para llevarlo a ese punto, eh, a, ese, a ese momento específico en el que Dios utiliza aquellas personas a las que Él procesa. Entonces cuando una persona sabe que tiene un llamado al ministerio, debe entender que el llamado es una línea de salida en donde Dios comienza a procesar a la persona y a veces ese proceso puede ser demasiado lento. Por ejemplo, imagínense en el caso de Moisés, fueron 40 años. Uno podría haber dicho, bueno, si ya el Señor puso el deseo en Moisés de querer ser el libertador de sus hermanos, pues esto va a ser algo que va a ir corriendo demasiado rápido. No, no necesariamente. El llamado toma tiempo, se va gestando y, y a veces las personas incluso pueden llegar a desanimarse porque pueden decir, bueno, si Dios me llamó. Eh, porque no ejerzo ya la labor a la que Dios me ha llamado, pero por eso es que es importante, ¿verdad? Seguir el proceso de Dios. Aprendiendo a ser fiel en lo poco, aprendiendo a ser leal. Si Dios nos ha puesto en la posición de número dos, eh, respetar esa posición y no anhelar ser el número uno, porque cuando hacemos eso es cuando demostramos que nuestro ego está más, más vivo que nunca, verdad entonces todos esos elementos te pueden ayudar, aparte que también mientras esperas que Dios confirme ese llamado en los tres elementos que te he mencionado, es importante que tú ames la Biblia, ames la Escritura, porque el, el fundamento del ministro es la palabra de Dios
1: Muy bien, como lo mencionó usted, hemos recibido preguntas similares en otros programas Le invitamos para que usted pueda también Revisar los programas anteriores En las plataformas de SoundCloud Y Spotify ahí encontrará más respuestas Referentes al tema Y a otros temas que hemos recibido Durante eh, pues el, el programa De lo que lleva Alrededor de más de dos años Que estamos al aire con usted por eso le invitamos a que pueda estar pendiente de cada uno de estos espacios. Gracias a Dios tenemos el, la tecnología, el acceso a la tecnología. Y ahora podemos revisar todos los programas que hemos transmitido hasta la fecha en las plataformas que le estaba mencionando. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos segundos. firmamos esta tarde y ahora vamos a irnos a conocer la siguiente pregunta que nos han enviado A través de nuestros medios que están a su disposición para que pueda contactarse con nosotros Esta pregunta dice así En mi iglesia se les impide a las hermanas llegar a la congregación si están en su ciclo menstrual ¿Es bíblico esto?
2: Bueno, no han comprendido los hermanos que ya están en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Y que todas aquellas prescripciones, como por ejemplo esa Tienen que ver con el hecho de señalar una conciencia de los elementos de pureza y de impureza En realidad, la Biblia nunca especifica por qué esas cosas eran consideradas impuras eh, Más bien, lo que la Escritura trata la manera de hacer es que los israelitas tuvieran una conciencia de que hay cosas impuras para Dios que colocan como una barrera en la relación que se tiene con Dios. Entonces, la razón de todas esas leyes de tipo sanitarias, precisamente lo que buscaban era eso. Y es verdad que en el libro de Levítico, en el capítulo número 15, versículo 25, Dice la Biblia, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el cual se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Cuando fuere libre de su flujo, contará siete días y después será limpia. Si usted puede notar, el texto lo que quiere remarcar es que el pueblo cobre conciencia de que hay cosas que son profanas o vamos a decirlo, cosas que son impuras que nos manchan. Eh, ciertos elementos de pureza pero es verdad que hay iglesias hermano donde tristemente verdad por no entender el consejo de la palabra le restringen a la mujer verdad que cuando está en su ciclo menstrual no vaya a la iglesia haciendo una exageración y una eh, una aplicación hermenéutica totalmente alejada de la verdad de la biblia porque todos sabemos pues que lo único que contamina al hombre es el pecado No son los flujos corporales Y que para el problema del pecado eh, La sangre de Jesús es más que suficiente para hacernos declarados puros Tristemente en este tipo de congregaciones Pareciera ser que toda la normativa eh, recae en la mujer Olvidando pasajes de la Biblia Como por ejemplo también en este mismo libro de Levítico en el capítulo 15, en el versículo 1, y lo leo, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, Hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo. Sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que se deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare, el que tuviere flujo, será eh, inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare será inmunda. Entonces, usted puede notar, ¿verdad?, que las prescripciones no solamente son para la mujer, sino que eran para el hombre también. Es decir, cuando había eh, flujo seminal, el hombre... Estaba en una condición de inmundicia, pero le aseguro, le aseguro este amado oyente que hace esta pregunta: que en su iglesia, pues no, no le preguntan al hombre y cuando tuvo su flujo eh, seminal, es decir, cuando expulsó semen recientemente para que no venga a la iglesia, eh, porque según Levítico, usted está declarado como inmundo, verdad. tiene que esperar siete días para eh, reincorporarse. Le aseguro que no lo hacen, casi que todo el peso cae eh, hacia la mujer. Pero en realidad, hermanos, irse despojando de todas estas formas de pensar, fue un proceso que también la iglesia en sus primeros años tuvo que vivir. Cuando Pedro, por ejemplo, eh, al mediodía, estando en oración, tuvo aquel éxtasis y vio aquel lienzo que descendía y sobre ese lienzo venían toda clase de animales que la ley consideraba como inmundos, y él escucha la voz de parte de Dios que le dice, Pedro mata y come. Y Pedro se resiste porque dice, es que Señor nunca ha entrado nada inmundo a mi boca. Y entonces el Señor tiene que decirle, no llames inmundo a aquello que yo he santificado. Y esto se repitió por tres veces, dice la Escritura. Esa, esa visión, ese éxtasis, de lo que estaba hablando era de lo que iba a suceder tres días después en casa de Cornelio, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles, a quienes los judíos consideraban como personas ceremonialmente o por naturaleza más bien, eh, inmundas. Es decir, los judíos tenían una, un desprecio hacia los gentiles, aún hacia aquellos gentiles que trataban la manera de vivir una vida piadosa. Ustedes recordarán en ese pasaje que cuando Pedro llega, eh, Pedro dice ¿verdad? que no es nada grato para un judío entrar en casa de gentil ¿verdad? y con eso él está demostrando su, es, esa, ese elemento de exclusivismo en el que él pensaba que la fe solamente era para Israel, pero el Señor le está enseñando una nueva conciencia, está despertando a Pedro hacia una nueva conciencia y es que ellos no pueden llamar inmundo, ellos no pueden despreciar aquello que ya el Señor ha santificado. Entonces, si hay una razón por la cual en el Antiguo Testamento se dieron estas prescripciones, era para que la gente despertara la conciencia que hay cosas eh, inmundas y hay cosas sagradas, hay cosas profanas, y cosas santas, ¿verdad? Entonces, pero no es que en sí las cosas, ¿verdad? Tuvieran algo que los hiciera inmundo, no, es, no, son, no eran los fluidos corporales en sí mismos, o no eran los animales, más bien lo que de manera pedagógica el Señor está usando es que a través de esos elementos Él está enseñando que toda práctica de pecado eh, coloca en una posición de inmundicia a los hombres frente a Dios. Pero Dios utilizó los elementos simbólicos para tratar la manera de despertar esa conciencia.
1: Muy bien, vamos a seguir con el programa. Tenemos varias preguntas que han llegado esta tarde. Le invitamos a seguir con nosotros. Haremos otra pausa muy breve y volvemos.
0: 100.5 FM Restauración Transmitiendo en vivo Solución Bíblica
1: Seguimos adelante con este espacio. Gracias por estarse reportando ya con nosotros también a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo este espacio Solución Bíblica. Estamos a través de Facebook Live en las páginas de Solución Bíblica, Plenitud Radio y Misión Cristiana Elim Santa Ana. Ahí puede vernos, escucharnos y también enviarnos sus mensajes diciéndonos dónde nos está escuchando y viendo. Para nosotros ese es un privilegio conocer de usted, saber de usted, leer sus comentarios, sus saludos. La invitamos entonces. Para que pueda estar con nosotros Comunicándose a través de esos medios Vamos a continuar esta tarde Y ahora vamos a la siguiente pregunta Que nos dice así ¿Es correcto que los cristianos participen De los juegos de azar para recibir Alguna
2: bendición de parte de Dios? No, eh, no es correcto En otros programas también hemos hablado Acerca de la forma que Dios Ha dejado para que Los hombres puedan recibir bendición de parte de Dios y ese es el trabajo las formas de obtener ganancias de manera rápida lo que hacen es despertar la codicia del hombre la forma que Dios ha dejado para obtener bendiciones como el trabajo generan paciencia porque por ejemplo el que trabaja pues tiene que esperar pacientemente esa fecha de pago pero sabe que es el fruto de todo su esfuerzo por varios días o, o horas no sé cuánto, dependiendo cuán, cuál sea la, la modalidad de pago pero el hecho de tener un trabajo el hecho de tener también un negocio habla de ese proceso de ser pacientes y de entender que todo esfuerzo y toda labor tienen su fruto pero los juegos de azar lo que alimentan es la codicia porque, y la impaciencia porque las personas quieren obtener la mayor cantidad de recursos De manera fácil De manera rápida Y eso como ya lo dije Alimenta la codicia pero también alimenta la impaciencia Por querer tener eh, Ganancias Por eso es que la misma Biblia dice verdad Que raíz de todos los males Es el amor al dinero Pero cuando nos aplicamos A los modelos Que Dios ha establecido en su palabra Eso desarrolla en nosotros La paciencia y el contentamiento por eso es que también el escritor sagrado eh, en la carta pastoral de Timoteo dice que eh, debemos de aprender a desarrollar el contentamiento eh, sabiendo que nada trajimos a esta tierra y nada nos vamos a llevar y que nuestro mayor tesoro es aquel que hacemos en el reino de Dios. Esto es importante decirlo hermano porque hay personas que piensan que el trabajo por ejemplo vino como una consecuencia o como un castigo por el pecado del hombre y en nuestras culturas latinoamericanas incluso se ve el trabajo como una maldición como resultado del pecado pero no, antes de la caída el hombre eh, trabajaba en, en el jardín de Edén y lo hacía sabiendo de que todo su esfuerzo tenía un fruto, tenía un resultado y eso generaba una satisfacción en la vida de Adán y posteriormente de Eva. Pero ese es el resultado de, de entender que el modelo de Dios es el del esfuerzo, el del trabajo, eh, el de la dedicación, el de la paciencia, el de la entrega. Aún la misma naturaleza nos da testimonio de eso. Uno siembra, preparó la tierra, regó la tierra, y espera para que lo que se sembró pueda dar fruto. Todos creemos que Dios, por ejemplo, pudo haber creado todo lo existente de un momento a otro por el poder de su palabra pero el hecho que haya sido en el primer día en el segundo día en el tercer día en el cuarto día y así sucesivamente de lo que habla es que Dios es un Dios de procesos de tal manera que los juegos de azar no corresponden a esa forma que Dios ha dejado eh, en su palabra para que los seres humanos puedan ...recibir bendiciones como él o la oyente lo dice.
1: ¿Qué se puede decir en aquellos casos donde un cristiano... ...pues por alguna razón sin andarla buscando... ...sin andar preocup o, o, o preocupándose por comprar algún producto de un juego de azar... ...pero salió beneficiado o incluso en alguna rifa de algún lugar... ...o sea, ¿puede tomarse eso como una bendición?
2: es pues, o azar. Sea, Dios es un Dios soberano, ¿verdad?... Y si tiene el control aún hasta del número de nuestros cabellos, tiene el control aún hasta de esos mínimos detalles. Pero volvemos nuevamente a un principio que en otras ocasiones hemos señalado, hermano, y es que nuestra experiencia no puede estar por encima de la Escritura. Cuando nosotros queremos hacer de la experiencia de una persona eh, como una norma para vivir es cuando nos equivocamos. Yo recuerdo un hermano que él me contó muy en confianza, bueno, ni tan en confianza porque lo dije en una reunión, hoy que lo recuerdo. Él testificaba, ¿verdad? Y decía que el Señor lo había bendecido porque había jugado la lotería y se había ganado un premio. Y que de ese premio él había comprado algunas propiedades eh, y había logrado construir su casa y hacer otros proyectos. Entonces él, él lo decía, bueno, esta es una bendición de parte de Dios. Entonces, obviamente yo vi en el rostro de muchas personas, bueno, aquí puede ser tal vez una oportunidad o una opción de seguir el ejemplo del hermano, pero volvemos al punto que la experiencia de una persona no está por encima de la Escritura. Eh, entonces, uno debe de ser eh, obediente a Dios y ser paciente. Entender que toda labor que realizamos, Toda, todo, toda gestión que hacemos en la vida tiene su fruto en su momento entonces aprendamos a ser pacientes que Dios tiene sus formas y sus métodos para bendecirnos se sabe hermano que muchas de las personas por ejemplo que ganan los, los principales premios de la lotería en Estados Unidos terminan en miseria, en pobreza a la vuelta de un tiempo y es que las ganancias eh, que rápido vienen rápido también se van y esa ha sido la realidad de muchas personas que eh, se han ganado, se han vuelto millonarios de la noche a la mañana, porque lo que el dinero hace es exacerbar la codicia todavía de los, de los hombres.
1: En el caso, Pastor, de las de las personas, y esta es una pregunta que anteriormente se daba, en el caso de aquellos hermanos, aquellas personas que a lo mejor no tienen otra fuente de empleo más que vender eh, o ser vendedores de lotería, <risa>
2: Bueno, volvemos... Bueno, en un país como el nuestro, ¿verdad? Donde las oportunidades de empleo son tan escasas y donde el salvadoreño se caracteriza por, por... salir a la rebusca, por salir a ganarse el sustento del día a día con su esfuerzo. Y puede ser que haya alguien que se dedique a eso, ¿verdad? Pero... la, 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 la actitud del, de la persona debe de ir más encaminada a... Estar en un empleo donde eh, pacientemente espere eh, la bendición de Dios y que ese empleo pues no estimule la codicia de otras personas. Eso es lo más recomendable. Eh, tratar la manera de pedir a Dios y Dios que oye y sabe nuestra necesidad, eh, pues que nos permita una fuente de empleo distinta. Es un acto de fe, obviamente, hermano, porque esto es similar. Por ejemplo, cuando un hermano o una hermana antes de venir a Cristo tenía su tienda y en su tienda eh, vendía bebidas embriagantes o tabaco, ¿verdad? Entonces hay muchas tiendas que el fuerte es la bebida, ¿verdad? Porque el vicio es bastante fuerte en algunas partes del país. Entonces dice bueno, pero es que si yo quito este rubro de mi negocio, eh, perdería quizás el 60%, no sé, el 60% de, de ganancias de mi negocio. Pero ahí donde viene una prueba de fe, ¿verdad? De creer que Dios es nuestro proveedor, es nuestro sustentador, y que aquellos negocios o formas de comercio que de alguna manera están, eh, que son contrarias a la voluntad de Dios, eh, son las que nosotros debemos de renunciar para creer que nuestro Dios es fiel, para sustentarnos y proveernos de todo aquello que nos hace falta. Han habido, bueno yo conozco un par de, de ejemplos de hermanos que tenían ese tipo de negocio ¿verdad? antes de venir a Cristo. Y una vez han venido a Cristo nadie les dice que, que dejen ese tipo de, de comercio. Pero ellos toman la decisión, toman la resolución y dicen bueno en mi tienda o en mi comercio, en mi negocio, este tipo de cosas yo ya no la voy a vender. Porque esto no honra a Dios. Esto no agrada a Dios y aunque puedo tener eh, por un momento un poco de ganancia extra a, a costillas del vicio y de la desgracia de una persona, pues yo decido no hacerlo. Y con eso pues se honra a Dios y Dios que ve los corazones y las motivaciones es capaz de proveernos más allá de lo que necesitamos.
1: Muy bien, hemos escuchado esta respuesta a la pregunta específica de nuestro oyente y también algunas eh, situaciones que hemos también podido solventar le invitamos a que siga escuchando más respuestas como esta acá en Solución Bíblica, volvemos en unos segundos
0: Solución Bíblica Puedes escucharlo en Spotify
1: Vamos adelante entonces escuchando las respuestas de, a la luz de la Palabra de Dios, estas que inspiran nuestra vida y que nos ayudan a crecer también de, eh, espiritualmente, son provechosas para nuestra vida y pues qué mejor que escucharlo acá a través de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y pues tal vez usted se encuentre en estos momentos en el tránsito o en su trabajo aún, a lo mejor en su casa, y ahí donde usted nos está escuchando, está aprendiendo de la palabra de Dios. Eso nos alegra muchísimo. Vamos en estos momentos a seguir adelante con el programa. Y este y vamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice así. ¿Quién es Melquisedec, de quien se habla en la carta a los hebreos? ¿Es Jesús o es alguien más?
2: Bueno, dejemos que el mismo pasaje de la Biblia responda a la pregunta del oyente. En Hebreos capítulo 7 versículo 1 dice Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes Y le bendijo a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem Esto es rey de paz sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Acá donde nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué ser humano es aquel que no ha tenido un padre o una madre? ¿Qué ser humano es aquel que no ha tenido un comienzo y que ha de tener también un final? ¿Y a qué ser humano se le dijo que es semejante al Hijo de Dios? Obviamente que el mismo pasaje nos responde sobre la identidad de este Melquisedec. Y obviamente que usted ya, dedu ya ha deducido que todas estas características hacen una alusión directa al Señor Jesucristo. Parece que más adelante, siempre en ese pasaje dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Levi reciben en el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos... Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Quién es el único que puede bendecir a una persona? Solamente es Dios. Y dice más el verso 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así. En Abraham pagó el diezmo también Leví. Que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, si pues por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué, bajó el, 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 ¿por qué el que bajó recibió el pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? porque cambiado el sacerdocio necesario, porque cambiado el sacerdocio dice, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, y de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor y vuelve a hacer una alusión porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio aquí el escritor eh, bueno, dicho sea de paso la carta a los hebreos es una son una de esas pre, de las predicaciones puestas por escrito de la iglesia del nuevo testamento pero el, el escritor eh, está hablando acerca de el parentesco, verdad, que existe entre el sacerdocio y la tribu de Leví pero ahora el Señor está diciendo, eh, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, todos sabemos eso que Jesús es descendiente de la tribu de Judá, pero ratifica y dice, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Y así podríamos seguir avanzando en todo este relato para darnos cuenta que efectivamente Melquisedec es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a
1: aprovechar también este momento, este eh, momento en el que nos encontramos para poder... Eh, Dar a conocer la siguiente pregunta que nos hace nuestra audiencia... ...que tiene que ver con una situación de, de matrimonio también. Y nos dice así la oyente... Estoy atravesando momentos difíciles en mi matrimonio... ...por el manejo del dinero. Mi esposa no tiene control de sus finanzas... ...y eso está afectando nuestra economía. He hablado con ella y sin embargo no me hace caso. ¿Qué puede hacer? Nos dice nuestro oyente...
2: Una de las razones más o uno de los problemas más complicados y repetitivos dentro de la consejería cristiana tiene que ver con los problemas matrimoniales relacionados con el tema del dinero. Ese es uno de los problemas que se repite continuamente. La forma en que las personas administran sus recursos y cuando estos no viven bajo un presupuesto. Eso va generando no solamente una tensión, en la economía familiar sino que también va lastimando y va estresando la relación por eso es que lo recomendable es que las parejas aprendan a vivir dentro de un presupuesto familiar el presupuesto es como ese mapa económico para poder llegar a fin de mes sin tener que recurrir a créditos o a deuda que a la larga van a terminar hundiendo la economía de una persona. Vivimos en una cultura, hermano, donde hay mucho consumo, hay mucho consumismo, y la facilidad con la que se ofrecen algunos créditos conlleva a las personas a adquirir deudas innecesarias. Y cuando las personas viven en esa en esa, en esa condición de endeudamiento es cuando finalmente eh, llega un momento en el que la deuda se vuelve insostenible, incontrolable. Y los matrimonios atraviesan serios problemas eh, en esas circunstancias. Ahora, usted dice que ella habló con su con su esposa y el problema es ese, que si, que si se habló con la esposa... Y no se entendió Pues hay que volverlo a hacer Hay que volver a hablar con ella Para que ella pueda comprender Y entender A la crisis económica Que se está llegando Por la mala administración del dinero Y que aún ella Se va a ver afectada Entonces yo le animo Para que usted insista Ahora si usted considera Que ya no se puede hablar eh, Ya no pueden hablar ustedes dos Como pareja eh, busquen a su pastor para que trate la manera de orientarlos y darle la consejería adecuada para que puedan llegar a un punto de entendimiento la consejería lo que busca es eso encontrar ese punto de equilibrio o ese eh, marco legal vamos a decirlo o marco en el que nos vamos a, a, a desenvolver con la persona eh. son los compromisos que la pareja adquiere y dice bueno eh, tenemos este problema y el pastor nos ha sugerido que hagamos estas cosas entonces lo que el pastor nos diga vamos a tratar la manera de aplicarlo y no nos vamos a salir de, de esa regla y obviamente pues que el consejero tratará la manera de que ustedes eh, traten la manera de ordenarse pero yo les aseguro que lo primero que les va a decir el, 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 el pastor es aprendan estableciendo un presupuesto comiencen quitando todos aquellos gastos eh, hormiga como se llaman, eh, que lo que hacen es ir comiendo paulatinamente la economía familiar. Traten la manera, por ejemplo, de reducir aquellos gastos que son innecesarios, que son eh, cosas que no necesitamos, o traten la manera de reducir el gasto de las salidas. A veces las personas se obsesionan, ¿verdad?, comprando cosas que no necesitan. Y eso de alguna manera también va colocando un, una soga al, en el cuello a los matrimonios que los está asfixiando. ¿Cuántas personas no hay, hermano, que a buen salvadoreño topan las, las tarjetas de crédito y luego tienen que ir con el pago mínimo? Y ese es un suicidio en materia económica, es un suicidio ir con el pago mínimo de una tarjeta porque es la de nunca salir. Y ahí los bancos hacen sus negocios, ¿verdad? Y estamos entrando en una época donde las personas van a tener quizás un poquito más de disponibilidad y ya están ahí las ofertas de consumo. Cuando la proyección de un presupuesto lo que nos hace es anticiparnos a, los, a las inversiones que hay que hacer el próximo año. Y el otro año comienzan otra vez las colegiaturas, los útiles escolares, los uniformes, las inversiones que hay que hacer. Es más, no somos una cultura del ahorro. El ahorro trata la manera de ser una... Eh, como una forma de ser previsores del mañana. Y alguien puede decir, yo hermano, con lo que gano no puedo ahorrar. Le aseguro que sí puede. Solamente es que se discipline. Eh, trate la manera de no utilizar el dinero en algo que no, no necesita y guárdelo porque en un momento de emergencia ese pequeño ahorro puede servirle a usted para enfrentar una crisis financiera en el hogar. Pero si usted, estimado hermano, siente que con su esposa no ha llegado a un punto de entendimiento lo correcto, lo conveniente es que usted busque a su pastor para que sea él quien trate la manera de orientarlos. Aunque como le repito, lo más seguro es que él le va a remitir a que vivan bajo un presupuesto
1: Muy bien, es bueno que conozcamos estos aspectos eh, Donde muchas veces no se enseñan eh, desde un púlpito Y pues a lo mejor hablo tal vez de otras congregaciones en el IM, Pues he escuchado muchas eh, intervenciones o muchas predicaciones Al respecto de, del manejo de los recursos dentro del hogar eh, tal vez para abonar un poco acerca de, de esta situación, Pastor, no sé, nos puede decir también la forma en que deben los cónyuges eh, hablar este tipo de cosas. Porque usted mencionaba que una de las... o el oyente dice, ya hablo con ella, usted dice, hable otra vez. Pero muchas veces esas conversaciones se vuelven un poco tensas.
2: Entonces, la forma que ellos deben eh, hablar este y otros temas. Es que tiene mucho que ver, hermano, la forma en cómo lo hacemos. Porque si en, de primas a primeras, lo que nosotros hacemos es recriminarle a la persona, haciéndola ver como que ella es el problema. Cuando hay que hacer una separación, ella está causando un problema. Y ese problema que está causando eh, es por una mala educación financiera, tiene que ver porque no están viviendo una realidad objetiva de su economía, eh, es que ese es el problema de nuestra de nuestra sociedad de consumo que trata la manera de alimentar eh, el egocentrismo de las personas haciéndoles creer que pueden tener un estilo de vida que no va acorde a su realidad financiera y es ahí donde encontramos casos bien tristes donde las personas se endeudan hasta la coronilla y después no pueden solventar su nivel de endeudamiento pero aparentan, ¿verdad? Algo que no son, algo que no tienen y eso con el tiempo va deteriorando eh, no solamente ya lo dije, la economía, sino que también la relación entonces ¿cómo aborda usted el tema? Eh, es importante la forma, el oyente no nos da mayor explicación, uno supone que lo hace de la manera más sabia posible pero a veces usted sabe que la mayor parte de casos es más de una discusión eh, que Subida de tono Con cosas como Tú eres un cabeza hueca No puedes administrar el dinero Y otro tipo de insultos O tú eh, no sabes ni siquiera contar Tu propio dinero Y por eso es que estamos así Hay eh, una serie de recriminaciones Vos no me digas nada Porque yo sé cómo llevo las cosas Y eso que se da en el seno del hogar eh, o cuando hay un encubrimiento de deudas, es decir, cuando las personas eh, comienzan a adquirir deudas y no le participan de eso a su esposo a su esposa porque saben cuál va a ser la respuesta, eso es llegar a un punto donde no hay una comunicación honesta. Toda pareja tiene que ser consciente y decir, estos son nuestros ingresos, nuestros ingresos, estos son nuestros gastos, esto es lo que disponemos. Y el dinero se administra de esa manera. Pero hay matrimonios incluso, hermano, que donde la esposa o el esposo no saben cuánto gana él o ella. Porque la forma en que administran el dinero es, esto es mío, esto es tuyo, esto es mío, esto es tuyo. No, pero desde el momento en el que se casaron ya no son más dos sino que son uno, como dice la escritura, la escritura, y deben de buscar esa unidad continuamente. Pero eso parte por el tema del dinero. porque ¿Qué es el dinero? El dinero eh, refleja parte de nuestra vida, y la forma en cómo lo administramos refleja también parte de nuestro carácter. Eh, el dinero que nosotros tenemos fue el tiempo que dedicamos para obtenerlo. Entonces, no podemos despilfarrar nuestra, nuestra vida, nuestro tiempo, por cosas que no valen la pena y que no necesitamos. Entonces, tenemos que vivir una realidad. Con eso no estoy diciendo, ¿verdad?, que lleguemos al punto de la tacañería, ¿verdad?, porque uno conoce también parejas que se van al extremo, que dicen, bueno, hoy nos vamos a comer la yema y mañana la clara de un huevo, ¿verdad? Porque son tan egoístas que no, 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 no invierten en, en sus familias. Entonces no se trata tampoco de llegar a ese, a ese, a ese otro punto. Se trata de vivir la vida con equilibrio, con responsabilidad. Porque de eso depende mucho las proyecciones a futuro de cosas que son importantes para la pareja y para la familia por ejemplo la deuda por una vivienda pues es algo necesario es una deuda que vale la pena asumir con responsabilidad pero también verdad uno tiene que ser consciente cuál es el nivel económico que le permite adquirir una vivienda de acuerdo a la realidad que tiene hoy por hoy y aquí es donde es importante cuando los esposos trabajan como equipo para resolver sus diferencias y buscar siempre la estabilidad de la familia y la superación también de los hijos Cuando se administran los recursos de manera sabia También
1: Pastor, aprovechando esta pregunta, este momento ¿Qué se les podría decir a aquellas personas que se han dado cuenta Que han cometido errores financieros, están muy muy endeudados Y a veces no ven esperanza, no ven si algún momento ellos van a poder salir Y se sienten abrumados
2: <risa> en esos momentos es cuando las personas toman las peores decisiones, eh, algunos lo que piensan es bueno vamos a salir del país o voy a buscar eh, otra opción fuera de, de nuestro país o voy a tener otro trabajo extra, pero en realidad en los ajustes financieros que se deben de hacer tienen que pasar por una educación porque uno tal vez medianamente podría salir de una situación económica difícil verdad eh, y después volverse a endeudar volver a caer en esa espiral de endeudamiento a veces por ejemplo hay personas que dicen bueno ya topé topé las tarjetas debo el crédito entonces vienen y dicen vamos a refinanciar el que, la deuda y al hacerlo Tal vez medianamente logren cubrirlo todo. Pero si se da esa situación, que algunos eh, lo ven bien, otros no lo ven tan bien, porque es prolongar, ¿verdad? Es como retardar el efecto. Eh, pues lo que lo que queda es que, bueno, si, si, si está esa posibilidad, si ya llegó esa nueva posibilidad de hacer un, un refinanciamiento y, 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 y encerrar toda la deuda en una sola, pues eso que nos sirva de lección para no tomar más deuda. Porque el problema es que hay familias que una vez han refinanciado para pagar todas sus pequeños eh, eh, hoyitos, o, o sea, tapar los hoyitos que han dejado con otras deudas, una vez han cancelado toda la totalidad de su deuda, se vuelven a endeudar y total que es una espiral de, de no salir. Entonces es mejor decir, bueno, cierro ya, mi fuerte endeudamiento, ya no voy a adquirir más deuda, voy a tratar la manera de salir lo más rápido posible o por lo menos ser responsable con el compromiso que he adquirido y nos vamos a ajustar y ahí es un trabajo en equipo de la esposa, el esposo, los hijos de entrar en ese nivel de conciencia, que todos estamos en el mismo barco y que si no ponemos de nuestra parte, pues el barco se nos va a hundir, entonces todos tenemos que contribuir y no sobrecargar a uno solamente, sino que entre todos aprender a llevar eh, los gastos de la casa Muy bien, que sirva esto porque es
1: un problema bastante frecuente en nuestros hogares y pues que podamos escuchar estos consejos, ya sea que estemos a tiempo de prevenirlos o para poder solventarlos ya cuando estamos en los problemas ya de manera eh, difícil, pero que podamos a obtener a través de la palabra de Dios Esa sabiduría para seguir adelante Vamos a hacer una breve pausa Y vamos a aprovechar los últimos minutos Para una pregunta más
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Y bien, vamos a la siguiente pregunta que nos han enviado nuestros oyentes Y esta dice así ¿Qué hace que una iglesia se marchite tanto al punto de casi desaparecer?
2: Bueno, esa es una experiencia que han tenido que vivir muchas iglesias, congregaciones, denominaciones completas eh, Lo que sucede es que cuando no se tiene conciencia que la iglesia, más que una organización rígida, es un organismo vivo, dinámico, que debe de multiplicarse, que debe de crecer. Eh, es ahí donde las personas comienzan a enfocar todos sus esfuerzos eh, por el lado equivocado y la fuerza de la iglesia comienza a debilitarse, a marchitarse, como dice el oyente, al punto que desaparecen. Pueden haber muchas razones, en realidad no solo hay una razón, pueden haber múltiples razones y cada caso en particular debe de llamar a la reflexión a quienes dirigen esas congregaciones a hacer un análisis sincero profundo de qué es lo que está llevando a una iglesia a marchitarse a veces pueden ser cosas como por ejemplo eh, desde las cosas más obvias verdad como situaciones de pecado Pueden haber también momentos donde las personas no se sienten atendidas, donde hay conflictos no resueltos, donde hay disputas o divisiones dentro de las iglesias y todas esas cosas van marchitando cuando ya no hay una pasión por la palabra, por la búsqueda, cuando el fuego del espíritu se apaga en esas congregaciones porque, repito, se le da más énfasis a la organización, a la institución, más que al organismo comunitario eh, que arma sus lazos eh, fraternos a partir del compañerismo, del uno, de los unos a los otros, cuando ya no hay un deseo de ganar a los perdidos, cuando se pierde la pasión por el evangelismo, cuando ya no hay una vida en el espíritu. En fin, muchas cosas pueden eh, confluir verdad ahí para que la vida de una iglesia se marchite al punto que desaparezca totalmente o solamente quede como un recuerdo de algo que alguna vez tuvo vida. Eh, la reflexión, pues obviamente que para todos nosotros que pertenecemos a una iglesia, a una denominación, es para hacer continuamente esa evaluación de las cosas cuando no están bien y de esa manera eh, ver cómo yo estoy contribuyendo a que se marchite la vida en, en una iglesia y evitar eso, verdad tratar la manera de pedir una, un refresh del Señor, un avivamiento para nosotros, un volver a la palabra, una obediencia a la voz del Espíritu y que eso sea como un elemento contagioso al punto que las personas eh, deseen hacer las cosas para Dios con la intensidad con la que siempre tuvo que haberse mantenido. Y bueno, tal vez la, la pregunta
1: es esa, respecto a las iglesias, pero respecto al cristiano, ¿cómo él podría llegar a no verse en algún momento marchitado en su vida espiritual?
2: Es cierto, o sea, los, los cristianos, es que en realidad, hermano, las iglesias, ¿verdad?, como las componemos individualmente los cristianos, podemos llegar a marchitarnos eh, cuando descuidamos la vida de oración, cuando descuidamos la vida de la palabra, el predicador, por ejemplo, puede tomar la Biblia solamente como un libro, de una herramienta de trabajo y no ver en la escritura el libro que le va a hablar, que le va a confrontar. Eh, hay personas que no tienen vidas devocionales, vidas de oración, porque dicen, bueno, yo estoy sirviendo y se confunde el activismo con la vida de fe y eso no es así. Hay gente que puede pasar, eh, por ejemplo nosotros, que servimos y trabajamos aquí en la iglesia. Puede llegar un momento en que nosotros estemos tan absorbidos de la vida de la iglesia, que hacemos de la iglesia nuestro trabajo, y ya somos insensibles a las experiencias del espíritu y de la palabra, y eso poco a poco nos va marchitando. Entonces lo que para las personas que no laboran, digamos, en una, en una congregación, es como un, algo nuevo, es experimentar una nueva gracia de Dios. Nosotros, como lo vemos siempre, lo damos por sentado y nos acostumbramos. Es ahí donde corremos un enorme peligro y donde tenemos que evitar a toda costa llegar a, a esa vida eh, de marchitarnos, eh, cuando no nos congregamos, cuando no servimos, cuando confundimos las, las experiencias de servicio, con la vida de intimidad, de fe con Dios, es ahí donde nuestra vida poco a poco va perdiendo aquel brillo y aquellas palabras verdad, tan famosas del libro de Apocalipsis, perdemos nuestro primer amor. No porque dejemos de amar a Dios, sino porque la intensidad de nuestro amor ha disminuido.
1: Muy bien, con esa reflexión cerramos el programa Solución Bíblica de este día, siempre agradeciéndole Pastor por estar acá respondiendo a nuestra audiencia.
2: Gracias, hermano Miguel, y gracias también a todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país han estado pendientes de esta transmisión. Que el Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión. Que el Señor le bendiga grandemente.